0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en la Segunda Carta a los Corintios, el Capítulo Número 5 Ahí vamos a leer la Palabra de Dios, sobre la cual vamos a basar la reflexión que tendremos en esta oportunidad. Dice la Palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 5 El versículo 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Amén, solamente eso vamos a leer hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído Este versículo de un pasaje de la escritura Donde Pablo está hablando de cómo Dios ha provisto para que el ser humano no vaya a verse separado de su cuerpo eh, Nosotros hermanos tenemos una idea acerca del alma y del cuerpo Que es muy diferente a la idea que la palabra de Dios da sobre lo que es la constitución humana porque muchas veces nosotros Interpretando mal varios pasajes de la Biblia Pensamos que el cuerpo Es como un elemento separado del alma Y es más, tenemos la idea de que El cuerpo es malo En tanto que el alma es buena Y esto viene, como le digo, de, de dos raíces fundamentales Una es... Eh, un, una mala comprensión que tenemos de algunos pasajes del Nuevo Testamento Y que más que todo viene dado por, por la manera en que fue traducido Y que fue traducido principalmente por Casiodoro de Reina Y es que hay, hay dos palabras, eh, hay más pero realmente eh, refiriéndonos a al tema que estamos hablando Hay dos palabras en griego Que se pueden utilizar para eh, Referirse a la naturaleza humana Una es, es la palabra soma Que se traduce eh, al español como cuerpo Y es la palabra que, que se refiere A la parte material del ser humano Pero luego está la otra palabra que es la palabra sars Y sars es la palabra en griego que se utiliza Para referirse a la naturaleza pecaminosa que hay en los seres humanos Y que lastimosamente Casiodoro de Reina tradujo como carne Entonces al traducirlo como carne Como para nosotros carne no es algo Etéreo como si sí es la palabra SARS Sino que para nosotros carne es algo material, palpable Ahí es donde partiendo de, de ese defecto diría yo de traducción Viene la mala interpretación de pensar que En las ocasiones cuando en la Biblia aparece la palabra SARS Se está refiriendo al cuerpo Pero realmente no es así no se refiere al cuerpo sino que a la naturaleza pecaminosa del ser humano que está tanto en su cuerpo como en su alma Porque de acuerdo a la Biblia el ser humano es uno solo, bien ese como le dije es una de, la, de las raíces del problema Una mala interpretación de pasajes de la Biblia y la otra es una herencia de tipo Filosófica o cultural que hemos recibido del paganismo Y que viene desde hace milenios atrás también En realidad ideas que, que existían antes de Cristo eh, Bajo ciertos maestros griegos que enseñaban precisamente eso Que muchos evangélicos creen hoy, que el cuerpo es malo y que el alma es buena y que entonces hay una oposición Entre la parte material y la inmaterial Y que de lo que se trata es de, de librarse de Del cuerpo de la parte material para que triunfe la, la inmaterial o sea el alma Y de ahí vienen los evangélicos y hacen una serie De relaciones también erróneas Y viene por ejemplo el tema de los ayunos Y entonces la gente al ayuno lo toma como una herramienta para castigar al cuerpo. Entonces dice: No, hoy voy a castigar la carne, dice la gente. Porque se está basando en esa incorrección de, de la traducción de Casiolo de Reina. Y dice: Voy a poner la carne en sacrificio. Y con eso se están refiriendo a venir a un ayuno. Pero note las palabras que, que usan: Se refieren a carne. Para referirse al cuerpo Cuando realmente lo que la Biblia llama carne Es decir SARS, Es la naturaleza pecaminosa La cual no es afectada de ninguna manera Sea que coma o no coma Y luego dice la voy a poner en sacrificio Entonces, Está la idea de que Es como una manera de castigar al cuerpo Pero como bien se explica en la carta a los colosenses ese duro trato del cuerpo que puede venir a través de Ayunos de vigilias o si usted quiere de ir de rodillas De un lugar a otro o de permanecer de rodillas tres Horas porque con eso voy a castigar la carne dice Colosenses que ese duro trato del cuerpo nada puede Nada puede en contra de los deseos de la carne es decir que el ayunar no es algo que va a reducir los deseos pecaminosos Puede debilitar su cuerpo pero como el problema no está en su cuerpo El problema está en la naturaleza pecaminosa Igual usted puede decir y esa es la idea que tiene muchos evangélicos Que piensan que si vienen a una vigilia creen que la bendición es aguantar sueño no dormirse y por eso dicen al día siguiente cuando ya termina la vigilia a las cinco de la mañana más o menos y regresan a su casa dicen: mira no te vayas a dormir porque si te dormís perdés la bendición de la vigilia Porque para ellos la bendición es aguantar sueño Pero ni el ayuno bueno lo voy a decir de otra manera no es el aguantar hambre en el desayuno lo que bendice espiritualmente a un creyente Y tampoco es aguantar sueño Lo que bendice al creyente Lo que bendice al creyente de un ayuno No es la aguantada de hambre Sino cómo usted dedicó el tiempo de ese ayuno Que si lo dedicó a la oración Eso es lo que le bendice porque aguantar hambre por aguantar hambre no tiene ningún beneficio Igual la vigilia, la bendición de la vigilia es lo que pudo orar durante esa noche Es lo que pudo aprender de la palabra esa noche, es lo que pudo recibir en oración esa noche Y si al llegar a casa se duerme y se levanta hasta las seis de la tarde Eso no le va a quitar para nada lo que ya ganó durante la vigilia todo esto repito viene porque no hemos entendido la enseñanza de la Biblia acerca del ser humano Porque la enseñanza de la Biblia es que lo que Dios ha redimido es el ser humano Y el ser humano está formado por alma, espíritu y cuerpo Es decir que tanto interés tiene Dios en salvar el alma de una persona como salvar su cuerpo y que el alma se separe del cuerpo por ejemplo en la muerte No es una liberación como creían los griegos y muchos evangélicos hoy en día es así piensan que, que creen, bueno hay hasta cantos, cantos que hablan de, de la libertad del creyente Que cuando muera, cuando muera mi cuerpo entonces yo seré libre de esta, de esta prisión pero esas palabras realmente son de los filósofos griegos No son de la Biblia Fueron los filósofos griegos los que decían que El cuerpo era una prisión en la cual estaba encarcelada el alma Y que la muerte lo que hacía era liberar el alma Pero lo que la Biblia dice es que cuando un creyente muere Y se queda sin cuerpo, su alma no está libre Lo que Pablo dice es que esa alma está desnuda es decir no tiene cuerpo y que al estar desnuda la persona está sometida a una aflicción, a una angustia Porque no es natural que el ser humano no tenga cuerpo Por eso es que en este capítulo 5, hermanos aunque yo me quiero enfocar en otro elemento Allí usted puede encontrar expresiones de Pablo donde está diciendo que no quiere verse en un momento sin cuerpo. Ahí mismo en 2 de Corintios 5, mire el versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo, gemimos con angustia. ¿Pero a qué se debe la angustia? Se debe a que se tiene cuerpo. Lo contrario, Gemimos con angustia dice porque no Quisiéramos ser desnudados no quisiéramos Quedarnos sin cuerpo Entonces mire que la Biblia dice lo Contrario verdad de lo que creen muchos evangélicos, porque hay evangélicos que Dicen no si el día que yo me muera y por Eso es que hay evangélicos que por Ejemplo no cuidan su salud quizás a alguien El médico le dijo mire usted es Diabético o usted es diabética tiene que cuidarse, no puede comer azúcares, carbohidratos Le hace su lista de alimentos que puede comer y lo que no debe comer Pero como la gente es indisciplinada, es haragana Entonces dice no, yo voy a seguir comiendo porque Si me muero mejor, así soy libre con el Señor Y lo que está diciendo eh, viene del paganismo, la Biblia no dice eso lo que la Biblia dice es lo que usted está leyendo ahí en ese versículo 4 que Pablo decía, nos angustiamos. Para los hombres de la Biblia se aterrorizaban solo con la idea de pensar que se iban a quedar sin cuerpo y que iban a quedar almas desnudas, dice Pablo, sin cuerpo. Más bien dice, quisiéramos ser revestidos. Y al hablar de revestidos es este cuerpo. Es temporal como ya lo vamos a ver Pero por eso Dios ha preparado otro cuerpo Entonces dice Pablo lo que quisiéramos no es quedarnos desnudos Lo que quisiéramos es que Dios nos quite este cuerpo Y nos dé otro, pero tener siempre cuerpo Entonces ve la diferencia Precisamente porque Dios no quiere Dios no quiere que sus hijos estén sin cuerpo es que les ha preparado otro cuerpo para que cuando mueran no se queden desnudos, no se queden descarnados, sino que puedan recibir de inmediato otro cuerpo. Hoy sí, vamos al versículo que leímos, el 1, porque dice, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, ahí Pablo está hablando del cuerpo... Que tenemos en este momento por eso lo llama morada terrenal Y vea que le da el nombre de tabernáculo ¿Por qué al cuerpo que tenemos hoy le llama tabernáculo Porque el tabernáculo es una morada provisional Un tabernáculo más o menos hermanos el equivalente hoy en día Es lo que llamamos una tienda de campaña que usted sabe que una tienda de campaña va en una mochila, ahí la puede llevar entera usted. Se la pone al hombro, se va al campo y cuando está allá en la montaña, abre la mochila y comienza a desplegar la tienda de campaña. Entonces trae sus soportes, trae sus estacas, sus cuerdas, hasta que usted arma la, la tienda de campaña y duerme allí. Ese es un tabernáculo, porque eso va a durar... Un día, dos días depende cuánto tiempo usted haya decidido irse a la montaña Normalmente es una noche, entonces, al día siguiente cuando ya amanece Y usted ya desayunó algo y, y va a regresar a casa o va a seguir su camino Entonces desmonta el tabernáculo, lo vuelve a doblar y se convierte de nuevo en mochila Se lo pone al hombro y usted, usted sigue su camino, por eso es que al lugar donde Dios se encontraba con Moisés En los primeros cinco libros de la Biblia se le da el nombre de tabernáculo Porque no había templo, porque el templo ya iba a ser construido De piedra, de madera, de oro con todos los materiales con los cuales Salomón lo construyó pero eso era ya el edificio definitivo Antes de eso era un tabernáculo Porque el tabernáculo se armaba y se desarmaba Ese era el trabajo de los levitas Desarmaban el tabernáculo Caminaban unos kilómetros a veces más, a veces menos Y se volvían a detener y volvían a armar el tabernáculo Y ahí estaban por días A veces podía ser semanas, meses Un par de años dependiendo a lo que Dios les guiara y luego lo desarmaban y seguían caminando Entonces ¿qué es un tabernáculo es una morada provisional Y el hecho que Dios le llame a nuestro cuerpo tabernáculo Significa que es provisional, es una morada provisional Que recibimos como una herencia de nuestros padres Porque nuestro cuerpo físico fue generado a partir de la, la unión del de espermatozoide paterno con el óvulo materno Entonces eso generó en primer lugar un cigoto que luego da paso a un embrión Luego el embrión se convierte en un feto y luego del feto llega el bebé El bebé nace y al nacer comienza un periodo acelerado de crecimiento muy rápido Que más o menos dura unos 3, 4 años Y luego el crecimiento se vuelve a poner lento Hasta llegar a los 13, 14 años Con la pubertad y la adolescencia Donde se vuelve a acelerar Y ahí es donde Jorquito que tenía 13 años De repente usted dice se pegó el estirón Dice y en cosa de un año es más alto que el papá y uno dice bueno y qué pasó es que son los dos periodos de la vida humana donde el cuerpo crece más rápidamente inmediatamente después de el alumbramiento y luego en la pubertad y la adolescencia hasta llegar ahí por los 17, 18 años donde se vuelve a estabilizar y ahí es donde la persona ya queda como va a ser el resto de su vida pero este cuerpo que es el que ahora tenemos es un tabernáculo, es temporal, es pasajero Porque no está diseñado para la eternidad, al contrario nuestro cuerpo está diseñado Como ahí lo dice la escritura para deshacerse Pero no solamente lo llama tabernáculo sino que mire cómo comienza el versículo Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Morada terrestre y terrestre usted sabe que tiene que ver con la tierra Este es un cuerpo que Dios nos dio diseñado para la vida en esta tierra, en este universo Y hay una conjugación perfecta entre lo que son nuestras necesidades fisiológicas, biológicas con lo que es el universo. Nosotros tenemos necesidad, por ejemplo, de captar oxígeno, pero no solo tenemos los pulmones que han sido diseñados para tomar el oxígeno del medio ambiente, sino que al mismo tiempo tenemos un ambiente de donde podemos tomar ese oxígeno, igual que agua, igual que los nutrientes que están en los alimentos. Generación de vitaminas que se dan por los rayos solares y, y la exposición de nuestra piel a esos rayos, etcétera. Es decir, es para mientras estamos en esta vida terrestre. Por eso es que el ser humano no puede sobrevivir sino de manera artificial, voy a decir, no se me ocurre otra palabra, fuera de la tierra. Por eso es que los astronautas que salen del espacio Que hoy están saliendo muy a menudo Con mucha frecuencia y de muchos países Ya hubo astronautas latinoamericanos Que han ido al espacio y han regresado Japoneses, chinos, rusos, estadounidenses Es decir de, de todas las nacionalidades Europeos, franceses, alemanes Lo que usted quiera imaginar pero cuando van fuera de la tierra, de la morada terrestre Tienen que llevar estos trajes especiales que nosotros los conocemos como los trajes De los astronautas que les ayuda a sobrevivir en un ambiente que es hostil para ellos Porque el ser humano no fue creado para vivir en el espacio, para vivir en la luna por ejemplo No sé si usted ha notado que por ejemplo los rusos son los que tienen ese récord de permanecer en el espacio la mayor cantidad de tiempo que el ser humano ha logrado Algunos han estado más de un año en la estación espacial internacional que está dando vueltas alrededor de la tierra Y donde de vez en cuando van naves, llevan provisiones, llevan astronautas Unos se quedan, otros se vienen pero los rusos son los que tienen el mayor tiempo de permanecer en el espacio, los que han batido récords un poco más de un año que han estado fuera de la tierra Viviendo claro como le digo artificialmente por eso tienen que estar yendo naves Para llevar agua, para llevar alimentos, para llevar oxígeno fresco, etc Pero no sé si usted ha tenido la curiosidad o, o se ha fijado y si lo ha visto a lo mejor no se ha fijado Pero la próxima vez que vea una noticia cuando ha venido una cápsula y sale un astronauta que ha estado meses en el espacio Note esto, que llegan otros hombres eh, que son hombres de ciencia Y que cuando lo sacan de la nave, porque él no puede salir, entonces, lo sacan, pero note cómo lo sacan Lo sacan cargado ellos ya han sido entrenados, saben cómo tomar ese cuerpo y sacarlo de la nave. Y cargado, se lo llevan normalmente. Bueno, los rusos aterrizan en tierra, los estadounidenses son los que aterrizan en el mar, que no sería aterrizar, sino que sería amarizar. ¿verdad? Entonces cuando caen al mar, igual tienen que sacarlo. ¿Por qué tienen que sacarlos? Ese es el punto al que yo le quería llamar la atención. O sea, ¿por qué no salen caminando ellos? ¿Por qué tienen que llegar otros hombres y tomarlos en brazos y cargarlos para sacarlos? Es porque como han estado fuera de la tierra, han estado en un ambiente sin gravedad. Y al estar sin gravedad... Ellos ya no ejercitan los músculos que nosotros aquí Y en este momento estamos ejercitando y que no nos Damos cuenta porque desde que nacimos estamos en este Planeta y estamos acostumbrados a la gravedad Pero para poder estar yo aquí de pie delante de usted Mis músculos están haciendo un esfuerzo, mis músculos De las piernas y me imagino que, que de la espalda no sé Cuáles más pero esto que yo estoy haciendo o sea si yo no tuviera energía, si yo, si mis músculos no estuvieran entrenados A mantenerme en pie yo me caería Eso exactamente es lo que ocurre con estos astronautas Que han estado fuera tanto tiempo que sus músculos vienen debilitados Y supongamos que estos que les ayudan los pusieran de pie Y los soltaran hermanos caerían como trapo y no solo eso tendrían un problema muy serio de fractura Porque cuando los huesos se acostumbran a no tener peso que soportar Comienzan a descalcificarse Es decir se vuelven más frágiles y un golpecito es como los ancianitos Ese es el problema de por qué los ancianitos se fracturan tanto Porque pierden el calcio de sus huesos y entonces un golpecito, una caidita de un ancianito y hace fracturó. Eso exactamente ocurriría con los astronautas Entonces vea cómo por no estar en la morada terrestre Comienzan a tener daños y hay otro tipo de daños Que incluso la ciencia desconoce, por eso es que están tanto tiempo O sea no es hermano que ellos digan yo voy a batir el récord O sea no es por récords es por la cantidad de estudios que quieren hacer con sus cuerpos mientras están fuera Entonces, Quieren experimentar qué pasa cuando un ser humano está un año, dos años, tres años fuera del espacio Qué es lo que ocurre porque la ciencia no sabe cómo afecta por ejemplo Estar expuesto a la radiación solar que es diferente a esta morada terrestre Porque aquí tenemos una alfombra, perdón una atmósfera que nos lo filtra pero en el espacio no hay atmósfera. Entonces los rayos les dan directo. De ¿Cómo les afecta con el tiempo? Eso es lo que no se sabe. Por eso es que los tienen tanto tiempo. ¿Y sabe por qué tanto tiempo? Porque quieren saber cuánto el ser humano puede estar fuera de la Tierra porque están planeando ir a Marte, que es el planeta más cercano a nosotros. Pero en este momento con la tecnología que se tiene El ir a Marte es un viaje que duraría Algunos dan una cantidad de otros, otra, pero más o menos unos dos años El viaje de ida para llegar a Marte, imagínense la Y van viajando a 28 mil kilómetros por segundo Y les toma como dos años llegar, imagínense la distancia al planeta más cercano Entonces, Por eso es que ellos quieren saber cuánto tiempo Porque la idea es llegar a Marte Ya existe y de hecho ya hay planes hermanos Ya hay planes para llevar a seres humanos a Marte Para que puedan establecer una colonia humana en Marte Pero solo hay un problema y el problema es que no hay manera de traerlos de regreso O sea el ser humano tiene la tecnología suficiente como para llevarlos a Marte y dejarlos ahí Pero traerlos de regreso a la tierra ya no se puede Es decir que los pioneros, los primeros hombres y mujeres que vayan a Marte ellos van sin regreso Ellos van a quedarse allá y yo le preguntaría, usted estaría dispuesto a irse a Marte Sabiendo que no va a volver Que son más o menos unos dos años de camino para allá Y que allá se va a quedar y allá lo van a enterrar No va a volver porque no hay manera El ser humano no tiene la tecnología en este momento Para poder traer a alguien de regreso de Marte Usted iría para allá Bueno yo no verdad Pero no sé usted pero mire quiero decirle esto que lo va a asustar Hace como tres años atrás quizás fue algo así eh, Salió eh, una propuesta que fue universal Es decir para los habitantes del planeta Tierra En donde las empresas que hoy son combinadas privadas con estatales Que están desarrollando el proyecto para ir a Martes Invitaron a la humanidad Jóvenes sobre todo ¿verdad? Muchachos y muchachas del mundo Que quisieran irse a Marte sin regreso como ya les dije Y asómbrese hubo más de 50 mil que se anotaron Más de 50 mil que dijeron yo voy Y saben que no van a volver Que allá se van a quedar en ese polvazón y pedrero en Marte es decir nunca más van a volver a esta tierra A este planeta A esta morada terrestre De todo ahí en la vida ¿verdad? Esas más de 50 mil personas Entre los cuales habían muchos latinoamericanos No sé si hubo salvadoreños No lo sé Pero hubo muchos latinoamericanos Como hubo europeos, como hubo asiáticos Y de todas las nacionalidades Todos fueron convocados y están en el proceso de selección Es decir que de esos 50 mil van a salir No sé cuántos van a enviar primeros Tienen que ser grupos pequeños de cuatro, de cinco Esos son los que van a enviar Entre todos esos que dijeron yo voy Claro es todo un proceso de preparación De aprendizaje, de capacitación, de exámenes médicos Todo, todo ese proceso pero bien todo esto hermano viene para entender lo que Pablo está diciendo Y dice que es nuestra morada terrestre, este cuerpo Que también lo llama tabernáculo Es para esta tierra Y por eso es que no sirve para el espacio No sirve para mar Y no hay regreso Pero luego dice que si esta, este tabernáculo Se deshiciere eso es lo que le decía Que nuestro cuerpo tiene esos dos periodos de crecimiento acelerado que hemos mencionado Pero luego el cuerpo está deteriorándose todo el, todo el tiempo Todo el tiempo nuestro cuerpo está lo que llamamos envejecer, está envejeciendo Y usted de repente dice es que ya, ya no tengo el equilibrio que tenía antes de niño usted jugaba a pararse así en un pie y podía estar así en mucho tiempo, pruebe ahora. Sobre todo si anda ahí por sus 50, 55, tenga cuidado no se vaya a caer, ¿verdad? pero haga la prueba de, de ponerse así en un pie. Y ahí se va a dar cuenta cómo nuestro cuerpo está. Deteriorándose, o sea, otras personas que levantan un peso y les duele, o agarran llave ya de aquí atrás, ¿no? o que es que mire, antes yo comía de todo en la cena y yo dormía galán, y ahora un pancito me como y estoy con agruras toda la noche, y que esperaba. Entonces el cuerpo se va deshaciendo hasta que va a llegar un momento en que se deshace definitivamente en la muerte. Y por eso es que en nuestra costumbre los cuerpos se sepultan Y entonces lo que ocurre es que el cuerpo se deshace en sus elementos Porque nuestros cuerpos están hechos exactamente de los mismos materiales que hay en todo el universo Oxígeno, hidrógeno, carbono, tenemos algunos minerales como hierro, eh, tenemos plata, tenemos magnesio pero todo, todo esto hermanos se deshace Y vuelve a la naturaleza, al ciclo de la Vida, entonces nos quedamos sin cuerpo Pero es eso lo que Pablo dice que nos Llena de angustia porque no queremos Estar sin cuerpo, de sabiendo Dios y siendo La voluntad de Dios que no estemos sin Cuerpo, oiga no es la voluntad de Dios que estemos sin cuerpo Él nos ha preparado otro cuerpo Por eso dice Tenemos de Dios un edificio Entonces, si a este cuerpo que hoy tenemos Pablo lo llama tabernáculo Al que vamos a recibir lo llama edificio y cuál es la diferencia que el tabernáculo dijimos es una morada temporal El edificio por eso es edificio porque es algo definitivo Entonces tenemos dice un edificio, una casa No tabernáculo sino que casa, la casa es Bueno en la época de piedra verdad pero hoy es ladrillo Pero ya no es de tela como el tabernáculo sino una casa no hecha de manos Y cuando dice no hecha de manos ese es un hebraísmo Que lo que significa es que no es hecha humanamente Entonces si no es hecha humanamente ¿quién la hizo La hizo Dios y ahí lo dice tenemos de Dios un edificio y al final del versículo dirá en los cielos Y cuando dice en los cielos está hablando del origen De ese otro cuerpo, este otro cuerpo Que es el edificio, la casa eterna dice Ya no es temporal, ya no se va a deshacer Sino que dice que es eterna, es la que Dios ha preparado Para que en el momento en que este nuestro tabernáculo se deshaga Recibamos el otro Ahora aquí viene el problema hermanos Y es que ese otro edificio o esa casa eterna La vamos a recibir el día de la glorificación Y el día de la glorificación es cuando Jesús vuelva Por los suyos, por su iglesia El problema es este Que por ejemplo Pablo, tomemos el ejemplo de él verdad Pablo se quedó sin cuerpo hace dos mil años cuando murió decapitado. Y desde entonces es un alma descarnada, no tiene cuerpo, y eso es anormal, eso es angustioso. ¿Por qué? ¿Y por qué estás desnudo? Porque aún no ha venido el Señor. Por eso es que en Primera de Corintios, en el capítulo 15, hablando de esto mismo, Pablo dice. Aquí hermano le voy a decir un misterio No porque esté escondido sino que lo contrario Que ya se dio a conocer no se sabía antes Pero hoy se sabe y se lo voy a decir Y es que cuando el Señor venga a la final Trompeta Los que estemos con vida dice Hemos de ser transformados es decir que no nos vamos a quedar desnudos Sino que este cuerpo, este tabernáculo Será inmediatamente sustituido por el edificio Por la casa eterna de Dios En un abrir y cerrar de ojos Dice Primera de Corintios Es decir en un parpadeo El parpadeo se da tan instantáneo Que no nos damos cuenta nosotros Que estamos parpadeando todo el tiempo porque no hay ningún segundo que usted se quede con el párpado abajo y, y se queda sin ver nada. O sea, el parpadeo es tan rápido que usted diría, no, no me interrumpe nada. Aunque el párpado se cierra y se abra porque está lubricando el ojo. Si no fuera por esa lubricación tendríamos un dolor terrible en los ojos, hermano. Pero es tan rápido que no lo vemos. Así será cambiar un cuerpo por el otro Entonces, Por eso es que los que estemos vivos hasta La venida del Señor seremos bienaventurados Porque no vamos a saber qué es eso de Quedarse sin cuerpo, no vamos a conocer Esa angustia porque simplemente se nos Es como cambiarse ropa por eso es que Pablo usa ahí la palabra revestidos Porque es que se nos quite la ropa de este tabernáculo para que nos den la ropa nueva de la casa eterna Y nunca habremos estado sin cuerpo Pero a todos los demás hermanos o aún todos aquellos Que duerman en el Señor antes de la venida de Cristo Tendrán que tener un periodo sin cuerpo más o menos largo no sabemos, Pablo lleva dos mil años. Claro, Pablo está en la presencia del Señor, su alma, pero está sin cuerpo. Lo va a tener hasta el día de la resurrección. Porque recuerde, lo que resucita no es el alma, lo que resucita es el cuerpo. Solo que como él mismo le explica ahí en 1 Corintios 15, no es el mismo cuerpo el que se sepultó, el que va a resucitar, sino que un cuerpo de gloria donde lo mortal... Será vestido de inmortalidad Lo débil será sustituido por poder Lo pasajero por lo eterno El tabernáculo por la casa eterna Pero eso será hasta el día de la resurrección ¿Qué nos tocará a nosotros? No sabemos hermanos Porque el Señor tiene un plan Para cada uno de nosotros Lo ideal sería que fuéramos transformados y no desvestido Pero lo importante de todo esto es que Dios Ha dado una provisión para la eternidad Para el nuevo cielo, para la nueva tierra De manera que Dios no solamente salvó Nuestras almas sino que también igualmente Sin diferencia alguna salvó nuestro cuerpo Entonces, Lo malo no es su cuerpo lo malo es su corazón, es los malos deseos La naturaleza pecaminosa Que en griego se llama sarx Y que lastimosamente Casero de Reina tradujo carne Pero es, es, ese es el problema, no el cuerpo, no el alma Tampoco es el espíritu El problema está en la naturaleza pecaminosa Pero para eso hay remedio y el remedio es la sangre que Jesús virtió en la cruz Al creer en esa cruz, esa sangre nos limpia del pecado Y entonces estamos ya preparados para recibir nuestra casa eterna En el momento que haya necesidad Dios ya, pro, ya proveyó, ya está provisto un edificio, una casa no hecha de manos porque es Dios quien lo hizo Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido a Jesús como Salvador Pero al escuchar la palabra usted quiere participar de esta Buena noticia. Y es que en la muerte no es el final. Para los que han creído en Cristo, la muerte es solo un paso para recibir luego la casa eterna que Dios preparó. ¿Hay alguna persona que hoy necesita venir para creer en Jesús? Yo le invito, en el lugar donde está, póngase en pie para que podamos orar por usted. No es necesario que venga aquí al frente sino que allí en el lugar donde está Solamente póngase en pie y con todo gusto oraremos por usted Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar Hágalo hoy con toda confianza Solo le pido que lo haga rápidamente Porque debemos finalizar pero si hay alguien puede ponerse en pie si hay algún hermano que se ha alejado del Señor y necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie ahora y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace primera vez o, si es un reconcilio, si está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie. Y con gusto, donde quiera que esté, vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Oremos al Señor entonces, Padre amado, gracias. Porque no, tú solamente, no solamente nos has dado la vida, no solo nos has dado este tabernáculo terrestre, sino que has preparado para tu pueblo un edificio, una casa eterna donde ya no participan seres humanos, pues es hecha no de manos, sino por tu poder creador. Y sabemos que tenemos esa esperanza firme. Que Aunque se deshaga este nuestro tabernáculo Recibiremos la casa eterna en la cual viviremos Por la eternidad gracias Señor porque Entonces como tu palabra lo dice seremos Herederos de los cielos y de la tierra y Heredaremos todas las cosas Podremos ir a tu presencia Podremos volver a la tierra Podremos ir al cielo mismo Podremos ir al tercer cielo A la nueva Jerusalén Porque la casa que tú Tienes preparada para nosotros Ya no es terrestre Sino de los cielos Y seremos libres De vivir y movernos donde Así lo deseemos porque en todo lugar Estará tu presencia y siempre podremos Ver tu rostro ayúdanos a ser fieles y a Trabajar en esta En este paso por la vida con dedicación Con amor, con pasión Sabiendo Que pronto te veremos y que hay un una recompensa eterna para los que confían en ti Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén